0: navn er Emil Rosenwold og velkommen til podcasten Det skete bare ikke. Det er altså podcasten hvor vi graver dybt ned i alle de bemærkelsesværdige skældsættende hændelser der har ramt eller rammer danske virksomheder. Podcasten leveres så North, Danmarks første uvillige rådgivningshus inden for erhvervsforsikring, firmapension, financial procurement og overvågning af realkreditlån. Vi har et super spændende program til i dag. Og det er faktisk lidt en specialudgave, fordi i stedet for at have en enkel virksomhed med, med med en spændende case som vi drøfter, så har vi fået mulighed for at sætte en specialopgave op med med en speciel udgave, hedder det Op med dig, Breden Mikkelsen, direktør i et, øh, Dansk Erhverv. Velkommen til dig. Tak skal du have. Jeg glæder mig til det. Tak for det. Tusind tak, fordi du vil være med. Vi ved jo rigtig mange af de virksomheder, vi har interviewet her i programmet, og også mange af de virksomheder, der, der, der lytter med derude, de, de, er, de er medlemmer hos jer. Så jeg tror, det, det er super relevant at få dit take på et emne, som fylder rigtig, rigtig meget i øjeblikket, nemlig AI, kunstig intelligens. Og jeg vil egentlig bare gerne, jeg tænker egentlig, brind, du behøver ikke så meget mere præsentation. Tidligere minister, tidligere konservativ politiker og nu altså topmand i, i dansk erhverv. Så jeg vil egentlig bare gerne hoppe direkte ud i det og høre lidt mere til det AI-udspil, som I er kommet med. Hvorfor skulle der et AI-udspil til fra Dansk Erhverv? Altså,
1: uanset hvor man vender og drejer er i øjeblikket, når man snakker med virksomhederne og ude i samfundet, så er kunstig intelligens AI det, der bliver talt om. Både i forhold til muligheder, men også i forhold til udfordringer. Og der ved vi jo alle sammen, den hype og den boster omkring, var super vigtigt det er. Æh, men alligevel, øh, synes jeg, at jeg konstaterer, at man ikke gør nok i Danmark. Æh, fordi kunstig intelligens, når jeg ser på det, så bliver det jo afgørende for snart sagt alt fremover. Men vi er altså ikke tæt på at være nærmere af den borgen, hvor vi skal hoppe på AI-toget. Vi altså, har jo talt om det i lang tid. Helt tilbage i 19 lancerede den daværende regeringen en meget ambitiøs strategi for kunstig intelligens med, en, med 24 initiativer. Æh, men desværre blev, blev de, de udsandlet mange af tingene. Så, så som svar på dit spørgsmål, kunstig intelligens, det er simpelthen i hovedingrediensen i forhold til at, at imødekomme de mange, mange mange store udfordringer, vi står overfor i dansk erhvervsliv og det danske samfund.
0: Og hvis du synes, at det kort op for vores dyrer, måske ikke at se, at I set jeres udspil, hvad er det så, I forslår, hvad er det så, I mener, der skal til?
1: Ja, altså for det første, øh, så, så synes jeg, at man kan se, også i forhold til, til danske virksomheder, er der en stor forskel på, om man er en stor virksomhed eller en mellemstore og lille virksomhed. Øhm, for det er klart, at de store virksomheder, de tænker på det, de finansierer det, de bruger mange, 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 mange mange penge på det her. Ikke? Mm. Øhm, mens de små og mellemstore, de, de vil gerne med, og de snakker om det, men de har ikke pengene til det. Så derfor, øh, en af de ting, som vi foreslår, vi kommer med syv konkrete øh, ting i vores udspil, det er at lave en AI-hotline. Øhm, fordi hvis du er ude i... I Horsens, og du har en virksomhed, en lille produktionsvirksomhed med 70 ansatte. Det går sikkert udmærket, men hvordan får man skabt noget mere udvikling med det? Man ved godt, at man skal kigge på nogle robotter, man skal kigge på noget 3 d og altså nogle ting. Internet of Things, Big Data, men hvordan bruger vi AI i alt det her? Så derfor vil vi lave en, en, en hotline, hvor man kan ringe til at få nogle, nogle gode råd. Det er det første. Så vil vi også foreslå, at vi har brugt en halv milliard kroner til finansiering af AI-projekter i Innovationsfonden. Innovationsfonden støtter nye spændende projekter, jeg har selv gjort det også som minister, og været med til at putte penge i det, fordi så kan vi investere i det, men med fokus på AI. Så er det tredje, som jeg synes er meget vigtigt, det er, at alle virksomheder, både store og små, efterspørger kompetence inden for området. Mm. Altså alle uden undtagelse. Hvis du bare ved lidt om AI, så er din fremtid sikret. Så, så vi vil godt uddanne nogle flere med de kompetencer, altså en særlig indsats for, at, at man på, på universiteterne og andre steder uddanner folk, som, som kan noget eje, men også at tænke forskning og kommercialisering af de her ting, og det vil sige, at vi skal, i det uddannelsesystem, vi har, skal vi holde mere fokus øh, på det. Øhm, så synes vi også, at vi skal bruge i Danmark. Det er min erfaring, når jeg er rundt i verden, og både som minister og i det nuværende job i Dansk Erhverv, så har vi vanvittigt gode data i Danmark. Altså, bare se bare hvordan vi har håndteret coronaen med alle de indkaldelser, der var digitalisering og det hele sættet i forhold til vores naboland, Tyskland, som havde meget bagefter. Øh, vi har gode data, så vi vil godt have, at man deler de data, der er til virksomhederne, fordi data, det er guld. Ja, det hvad de er diamant, der er. Diamanter, ikke? Øh, så man får, den, får det ud ikke? Øh, på den måde. Ikke? Øh, så så det er sådan nogle af de vigtigste ting, sådan nogle ting, vi kan gøre internationalt for det EU, og hvordan vi går sammen med lige progressive lande, kæmper for enere i dagsordenen. Men det er de vigtigste ting, vi kan gøre i Danmark lige her nu.
0: Rigtig spændende, Jeg kunne godt lige tænke mig at dykke lidt ned i det her dataspørgsmål, fordi du nævner selv, at vi gør rigtig meget i Danmark i forvejen, Vi har, vi har jo så godt en styrelse med, med, med det meget lidt mundrette navn, Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering. Det er rigtigt. Øh, og det, det, det siger jo meget om, hvor stort det her fokus er. Har I en plan for, hvad er det for nogle data, virksomhederne mangler? Er det data på dansk, eller er det mere rådata om produktion, klima osv.?
1: Heldigvis starter vi med også at... Frigør en masse ting inden for DMI, altså hele klimadataområdet, også da jeg var minister og gjorde dem tilgængelige. Men vi har mange flere data uh, herhjemme. Hvis vi tager sundhedsområdet, så har vi de bedste data i hele verden, uden undtagelse. Men vi er meget jomfruelige, vi, det med mindre politiske system, i at frigøre de data. For selvfølgelig skal man ikke kunne personidentificere dig og mig. Men det er jo nogle, nogle, nogle kvantitative data, som, som gør, at man kan gå ind og undersøge nogle ting og bruge dem, også til at testning af AI. Så når vi taler om nogle af de udfordringer, vi har på sundhedsområdet fremover, så vil AI i kombination med store mængder data, som er valide, kunne løse rigtig mange ting. Og jeg tror virkelig på farven i verden. Jeg tror på digitalisering. Jeg tror på disruption, men, men man skal bare have, have hele data med, så man har, kan gøre det på et validt grundlag.
0: Når, når jeg læser jeres oplæg, så kan det godt forstås lidt sådan, at der, jeg tror også, du har nævnt det, at, at der er en eller anden form for kløft mellem erhvervslivet og, og, og politikerne i forhold til, til, til kunstig intelligens. Hvor er det, du, du ser den kløft, og er det, hvad, hvad, hvad er det, den består i?
1: Jamen, min tidligere kollegaer øh, synes, jeg er for bekymret og ser spøgelser af alle mulige steder, når det handler om AI. Øhm, og der synes jeg, at man i stedet for skal fokusere på, at glasset er halvt fyldt og ikke halvt tomt. For selvfølgelig skal der være personbeskyttelse. Vi har meget strikse gdpr regler i Danmark. Og selvfølgelig skal der være den autonomi og integritet omkring hver enkelt person. Men, men når vi taler rå data, store mængder data, så bør der ikke være den samme form for bekymring. Øhm, jeg kan mærke, at mange danske virksomheder er enormt nysgerrige på AI og gerne vil udforske mulighederne men man er altså brug for, at man har mere tilgængelig data, og regulering er klar også på, hvor man må gå hen. Det er også den usikkerhedsvirksomheder i forhold til data. Hvor meget må man bruge, og hvor er grænsen henne? Og derfor er der altså også brug for, at det er også ud at give data fri, at man sikrer at det er en mere eksplicit regulering på området.
0: Så i virkeligheden er visionen bag det her, vi skal nok dykke lidt mere ned i nogle enkelte forslagene, men i virkeligheden er visionen af det her, det offentlige skal være sådan en form for øh, facilitator og til ja, jeg mener,
1: det skal være... Det... Vi har så gode data. Det. Her under corona, der var jeg eksempelvis nede i Tyskland til det store besøg med dronning med Margrethe, øhm, der sidder ved siden af Siemens, direktøren for 140.000 mennesker i Siemens, og var talt om digitalisering herhjemme i Danmark. Han fortalte, at når de blev indkaldt til coronatest, så blev de taget for fysiske kirkebøger nede i Tyskland. Ikke? <laughs> vi, har jo, vi har digitalisering på os alle sammen, og det er jo et kæmpe godt redskab for danske virksomheder. Mm til at udvikle nye ting. Altså der, se, på hurtigt for eksempel, der er kommet nu, hvor vi alle sammen selvfølgelig er bekymret og nervøse, og det er ikke mere end to år siden corona, men hvor hurtigt at vi vil udvikle udviklet nogle vaccinationer. Det kan være endnu hurtigere, når man bruger AI at generere viden på den måde, men det kræver noget data for, at man kan gøre det, så det er ikke bare er i den blå luft.
0: Men øh, er de offentlige, eller det er offentlige, så er de rette til at drive den her udvikling? Skal det ikke virkelig komme ud fra, fra virksomhederne selv?
1: Jo, jeg mener klart, det er virksomhederne. Men det som, som, som og, og, jeg kan sige, det som som staten og samfundet kan gøre, det er at stille en ramme og nogle faciliteter til rådighed. Og det er derfor, sådan helt overordnet helikoptermæssigt. så Selvom jeg repræsenterer danske virksomheder, så er jeg enormt glad for øh, at det velfærdssamfund, vi har, fordi vi har brug for, at ja, nogle passer vores børn, mens vi er på arbejde, og man kan komme på sygehus, og vores forældre også kan komme på så osv. Men også, at man har et uddannelsesystem, der for eksempel uddanner de rigtige IT-kompetencer. men nævnte det før, at vi har brug for nogle flere AI-kompetencer. Det er jo samfundet, der skal stille det til rådighed, og det samme med adgang til de her data. Så, så det, som vores stat, vores samfund kan gøre, det er jo at stille nogle, øh, nogle rammer og fundament i orden, og så den innovation og udvikling, der er, kommer jo ude i private virksomheder. Det så vi også med vaccinationerne her med corona, det er det bedste eksempel. Det var jo ikke nogle stater, som løste det, det var nogle virksomheder, som løste det.
0: Jeg kunne godt tænke mig at dykke lidt mere ned i det her med, med AI-kompetencer og digitale kompetencer. Jeg, jeg, jeg har selv, skal jeg lige huske at deklarere, jeg selv arbejdet i, i Digitaliseringsstyrelsen en del år. Der var det, ja. øh, det helt store emne, uanset hvad man kom ind på. Så var, det, der er hindring, det er, at vi uddanner for få, der har digitale kompetencer eller AI-kompetencer ja. i det her tilfælde. Og jeg synes, man hører alle sige det. Man hører Dansk Industri har en stor dagsorden, det høre. man hører også Digitaliseringsministeren tale om det. Hvad er egentlig barrieren? Hvor, hvorfor uddanner vi ikke mange flere øh, IT-faglige i Danmark?
1: Det er et politisk spørgsmål. Altså hvis man kan have mulighed for, at ITU, DTU, CBS og faktisk også nogle af de store universiteter i KU og Aarhus og Odense, uddannet øh, flere IT-folk, så vil de jo gøre det, men det har noget at gøre med taxametersystemer, og, over, og alle uddannelser skal krediteres, som det hedder. Så bliver stadigvæk, stadigvæk delvis blaende en økonomi på uddannelsesområdet. For det er stadigvæk sådan, at det er i forskningsministeriet, øh, som nu hedder uddannelses- og forskningsministeriet, at man sidder og bestemmer, hvor mange, øh, hvor store uddannelserne må være. Og der er vores forslag jo, at give det frit, fordi vi har jo kun interesse i, at vi uddanner flest muligt inden for IT-området. Altså, no man er what, så vil det jo være fremtiden, men det behøver ikke kun være AI. Men alt inden for teknologi og digitalisering, altså jo når jeg snakker med virksomhederne, så udover vi råber, jeg skriger på arbejdskraft, og mange har meget arbejdskraft, så er der jo en ting, der virkelig stikker ud, det er arbejdskraft med digitale kompetencer. Så what's not to like? Lad os få uddannet nogle flere af dem. Og det er en politisk beslutning.
0: Jeg er meget enig i, hvad man kan sige. Jeg kan godt følge visionen om at slippe det frit. På kort sigt kan, kan, kan det være meget rart. Det er planøkonomisk, hvis man så kunne lægge planen om til at uddanne flere i den retning. Det virker ja. bare desværre ikke rigtigt til så vi, det. Så støtter <laughs> vi det. <laughs> det, er det. Planøkonomi er er altid godt, hvis planen er god, ikke? Nej. Jo. Øhm. Øhm, Brine, du, du nævner også lidt det her med, med det europæiske perspektiv og samarbejde på tværs af grænser. Øh, er, vi, 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 har, vi har talt med forskellige eksperter. Der, der er mange, der også taler om, at, at AI er, er for stort til, at man kan, kan styre det nationalt. at det her ikke i højere grad et spørgsmål, der skal behandles og, og, og defineres og lovgives om på EU-niveau?
1: No. Jo, jeg mener, altså, selvfølgelig kan vi gøre noget i Danmark. Ja, det er jo det, som vi to lige har snakket mm. om, med uddannelsessystemet, jeg nævnte før det der med en hotline og sådan noget, ikke? Det er jo ikke sådan en europæisk hotline, man skal have, så vil mange virksomheder små i hvert fald løbe skrigende bort. Nej, men, men den store ordnede helikopterlovgivning på området og investering i området skal komme fra EU. Altså man kan jo se, at kineserne gør statligt, og vi kan se, hvad amerikanerne gør øh, investeringsmæssigt privat. Der er jo massivt flere investeringer i AI i USA, øh, faktisk også mere end i Kina. Øh, og det er på grund af private virksomheder, i det. Øh, og fordi der også øh, øh, er et incitament til det i forhold til at der bliver skabt noget, noget, en værdi ud af det øh, og jeg tror faktisk det ville betyde noget hvis EU også gik mere ind i det nu kan vi se på et tidsspor på, på klima- og miljøområdet amerikanerne Biden har lavet det han kalder IRA Inflation Reduction Act som investerer i grønne virksomheder øh, nu snakker jeg jo med dem hver eneste dag, Vestas Topsø og alle de andre øh, de flytter i oplægget deres aktiviteter og investeringer til USA fordi han laver skattefordele over Jamen, det må vi jo også bare gøre i, i EU, i forhold til uh, hele AI-området, i forhold til halvlederområdet, i forhold til microchipsområdet. Så vi ikke kommer til at sætte bagud i forhold til amerikanerne øh, og, og kineserne. Øhm. Og det, det er en afgørende præmis for os, fordi ellers så bliver Europa sådan et sociologisk stenalder-samfund. Altså ikke lige måske i vores toske men fremover, for det går så stærkt i de andre øh, verdensstene.
0: Ja, og et, et, et område, hvor man, hvor man kan se, det er jo hele bilindustrien, som vi er enormt stolte af i, ja. i Europa. Ja. Ikke så meget i Danmark, det, det, det er ikke så meget, der bliver lavet endnu, da, 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 der, der må du også gerne få gang i nogle flere af de virksomheder. Kom, fisker, han kan Ja, præcis, det, det findes. Men, men ja, ja, jeg, jeg var på, på, på nylig her forudkig efter en, øh, en elbil. Der var så ja. mange, der sagde til mig, at købe nu en Tesla. Det virker bare, jeg, 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 jeg sværger lidt til tyske biler, sagde jeg, at køb en Audi. Og den er jeg også glad for, men, men man kan godt nok godt mærke, softwareforskellen, når, når man så ja. kigger når jeg så går ind og kigger i min nabos Tesla. Så, 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 det er det det, du taler om i Europas Sakapelle, det, det kan man jo allerede begynde at mærke lidt, synes jeg, konjunkturen af, eller hvad skal man sige?
1: Du kan også se det med, altså jeg har også selv faktisk lige købt en bil, og jeg, nu, nu kan vi lige lave en disclaimer over for Audien, jeg, jeg har også købt en Audi, mm. og jeg har ikke noget med Audi at gøre, men jeg elsker Audi, for det er tysk ikke. så jeg har også købt en, en Audi, og det var dejligt, og den kører faktisk meget godt. Nå, men, men det er klart, det var også ude på markedet, og øh, hvis du nu, nu nævnte du selv, selv selvfølgelig Tesla, som uh, prime eksempel, men prøv at se på de kinesiske elbiler mm væsentligt billigere. Den teknologi, der er i det, er jo vild og vanvittig. Altså, nu øh, var jeg ikke moden og parat til at købe sådan en kinesisk bil, og mange forskellige årsager, også politiske årsager, men man får bak med mange meget for det for boks i de der kinesiske biler, ikke? Og det på, teknologien, den er selvfølgelig på grund af teknologien, har udviklet sig så meget.
0: Og vi begynder jo at se dem køre rundt på vejene, fordi øh, øh, ja. Hong Chi og BYD osv., de, de, de begynder jo at køre rundt, rundt omkring. Og... De, er der, de
1: har jo taget deres egen marked, nu så jeg læste jeg lige en rapport fra det kinesiske, sidste øh, en af store øh, der store bilmæsser derude, der er tyskerne jo skubbet helt ud, de kører jo kun deres egen biler nu, og det er ikke nationalistisk over, så det er fordi, de er billigere og god teknologi, og de kommer da også til at, øh, ikke om de kommer til Europa, Europa, men de kommer til at fylde i Europa, fordi de, man får meget for pengene for de der kinesebiler. Så må man se hvor langt. Altså nu tror jeg, vi to jo på tysk grundighed. De det skal nok holde. Altså jeg er spændt på hvor langt de holder, men med indtil videre så er det jo bare fordi vi har nogle fordom omkring ikke?
0: Fuldstændig, fuldstændig. Jo jo og også og, og, og som du siger lidt en forbehold. Jeg har det jo også lidt underligt med at jeg skulle sætte mig ind i en biler. Forestil Forestiller mig, at der sidder et par et, par et, et, et ja der sidder et par kamerae der sidder et par <løg> ude i i, i Shanghai og lytter med på alt hvad jeg snakker om ind i bilen. Men, der er, jo men, er
1: jeg... mange kameraer i de der biler, men altså jeg jo slet ikke sige til der var mange der i en Tesla.
0: Det tror jeg også på. Det tror jeg, vi også på. Og, og, og man kan sige, det der jo kommer ud af alle de her mange kameraer generelt, den her som det er jo, at, at jo flere kinesiske biler vi kører, jo mere data får de adgang til. Og det, det, ja. det er jo også løjfe til det, du talte om tidligere, at, at, at jo før man kommer på toget, jo flere data får man adgang til. Øh, personligt jeg er jeg meget spændt på, om det bliver kinesiske biler, der kommer til at bryde ind på det indiske og det afrikanske marked. Ja. Fordi selv, selvom vi synes, vi, vi, vi er store farlige her i Europa, så er vi jo, øh, hvis, hvis alle indere og alle afrikanere skal til at have en elbil, så er det altså en helt, helt anden øh, mm. volumen, vi taler om. der er en helt anden volumen af data, der vil blive. Ja. Ja. Øh, så det er øh, på den Hør måde... der bruger
1: 1,4 milliarder mennesker ind i, de har faktisk lige overhøllet kineserne ja. som verdens folkerigste land. Øh, der er et relativt stort publikum til biler, der.
0: Ja. Lige præcis, lige præcis. Og ting, af den data, der vil blive genereret. Det er også bare, fordi man, man har sin idé om, hvordan de ligger og kører rundt ind i de indiske byer. Det er noget mere ureguleret. Der må komme en masse datapunkter ud af det her i hvert fald. Det, 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 ja. det er noget, der er virkelig, virkelig mange penge i. Ja. Øh, du nævner lidt det her med, at vi EU skal bruge skal op imod for eksempel, at amerikanerne har sat gang i den her Inflation Reduction Act. Øh, tror du på, at EU er klar til at gå i retning af, af det sted protektionisme, altså at hjælpe europæiske virksomheder i den her duel?
1: Ja, det fornemmer jeg faktisk. Jeg skal faktisk selv til Procel to dage næste uge og snakke med, med forskellige kommissærer, og politikere. Noget. Jeg i ofte have mødet med Vestager, men hun må ikke mødes med nogen i øjeblikket, fordi hun er, er kandidat til den europæiske investeringsbank. Ja. Men, øh, men jeg fornemmer faktisk, altså det er fordi, nu bliver vi lidt kopdagt igen. Man har mange år også fra den side været meget imod, at man fører den egentlige europæisk industripolitik. Altså, industri er jo forældre, det er jo servicehandel, vi lever af, ikke? men man kalder en industripolitik, hvor vi favoriserer vores egen... Øh, virksomheder. Og det har vi, både da jeg var i politik, da jeg var konservativ, var vi meget imod det. Det var Danmark generelt set, fordi vi vil altid øh, drukne i forhold til konkurrencen, i forhold til de store lande, der kan bruge mange penge i statsstøtte. Ikke? Øh, og også i dansk erhverv, jeg repræsenterer nu, at vi jo imod det, fordi vi tror på ligesom, konkurrence og handel, øh, og ikke statsstøtte. Og men øh, har vi i hvert fald skiftet holdning, og den danske regering også gjort, og det dansk er danske erhvervet også gjort. For vi kan simpelthen se, at både amerikanerne og kineserne putter investere så massivt i teknologi og t- digitalisering, og også hele infrastruktur ned i det. Altså, Biden har for eksempel lavet et Microchips Act. Øh, ligesom han har lavet IAA, så har han lavet Microchips for at producere Microchips i USA, der vil eller vil nedsindede lande. Øh, det bør EU jo også gøre. Altså, vi, nu vender jeg tilbage til det, jeg har faktisk talt om to gange, fordi det har ligesom vist handekræften i Europa mm. øh, corona, hvordan man jo tog nogle initiativer fra europæisk side, og gik ind og støttede øh, produktion Øhm, hvorfor, hvorfor, hvorfor var vi så hurtige i Europa? Ja, det var selvfølgelig private virksomhed, men det var også massivt støttet for EU. Massivt støttet. Det var faktisk også derfor, at man var hurtig i USA øhm, i forhold til deres produktion derovre, fordi selv i et kapitalistisk USA gik man ind på forhånd og støttede nogle af Leisteins virksomhederne med penge, mm. så de kunne få et gennembrud på de vaccinationer. Vi tilbage til det, vi snakker om AI. Jamen, jeg tror, det er nødvendigt, at man også for europæisk side putter massivt mange milliarder kroner i ai forskning, øhm, Så man øhm, også kommer på forkant med det. Vi, vi, lige nu diskuterer vi for eksempel meget quantum, øhm, og der kommer et center ud på lille spor, som man er i gang med. Det kræver jo kæmpe investeringer, ikke kun for det offentlige, for Norge-Nordefonden og putte mange penge i det, men også for private virksomheder. Og nu laver vi kvantum i Danmark, som er et få sted i Europa, øh, men øhm, men det vil vi jo også kunne gøre på AI, fordi der er så mange facetter i det, hvis vi investerer mere i det.
0: En af de ting, der nu, nu bliver det sådan lidt mere. Min personlige analyse på det, som jeg kan savne i jeres udspil, det, det er lidt, hvordan man går til, går til det her fra det offentlige. Fordi øh, jeg tror jo meget på, og det vil jeg også gerne høre dit take på, at, at, at det offentlige kan gå forrest ved at, at gennemføre nogle projekter på egen krop. så at sige. Vi har set det med, at vi var ekstremt tidligt ude med, med hele login og, og EID, altså det, der hed NemID i sin tid, som, ja. som, som ligesom var, var sådan en form for murbrækker. Hvis ikke vi havde haft de der store tidlige offentlige digitaliseringsprojekter, så havde Net company jo slet ikke haft den størrelse, de har i dag. Øh, øh, alt respekt til deres forretning. Øh, øh, kunne man ikke forestille sig noget af det samme, at det offentlige gik for. Jeg, jeg, jeg kunne forestille mig for eksempel sådan noget som notatpligt. Vi taler jo i øjeblikket meget om det her med at, at, at få fremlagt, hvad der sker rundt omkring. Du kender også selv fra din, din egen ministertid, hvor meget tid man bruger på agtindsigter og på at mm. finde alle mulige sjove mails frem. Er, 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 er det ikke sådan noget, det offentlige også kunne gøre, øh, øh, ud over gode forslag omkring hotline og, og fond, men altså gå forrest til at sige, nu prøver vi faktisk at lave en AI-model, som, som, som kan klare en masse administrativt arbejde i det offentlige?
1: Jo, og det er derfor at øh, når jeg siger, at innovation bliver skabt i det, det private, så, så kan man så sige, at den store muskel i samfundsøkonomien i Danmark, det er jo faktisk det offentlige. Mm. Så nogle af de banale ting, du taler om der, kunne det offentlige jo sko- sagtens skride for mig med og være de forreste syn den. Øhm, banale ting, men også med et godt eksempel. Ja, jamen, hvorfor ikke lægge i sørger for det? Ikke? Sekretærfunktioner, analysefunktioner osv. Ikke? Øh, og der er der måske en forskrækkethed i den offentlige administration for at gå i gang med store IT-projekter, fordi det er jo ofte en rigtig galt, øh, Men man, er, man skal bare huske på, at man har en kæmpe muskel øh, i den offentlige sektor. Der er mange ressourcer, mange mennesker ansat. Og øh, der kan man jo virkelig lave nogle spændende pilotprojekter, øh, men også få virkelig value for the box. alt der hvor kunne man spare kæmpe administrative ressourcer sandsynligvis ved at bruge AI.
0: Det kan så godt være, at man kunne bruge AI til at lave ejendomsvurderinger. Det, det er et helt kapitel for sig, vi ikke behøver at åbne for ja, det, men... det.
1: jeg tror faktisk mere på maskiner, end på mennesker der ja. i forhold til i sidste ende. Ikke?
0: Det tror du går meget rigtigt Det, man også nogle gange skal huske, når vi taler om offentlige IT-projekter, det er jo, at... Øh... Det er jo også det, vi hører om. Der er også masser af IT-projekter, der går galt ud. Ja, ja, men der, man... du har ret.
1: Prøv at høre, nu nævnte jeg lige selv før, det der, man i Tyskland, hvordan man halvede bagefter os, og Siemens direktør, hvor drøn har man vi så på. På vores nem idé og mit idé, og, og mm. alle de ting, som jo, altså prøv at høre, og vores offentlige digitalisering er stadigvæk second to none. Altså, det, det er jo helt vildt, hvor nemt det er. Altså, nu... Øhm, ej, nu, har jeg, nu har jeg voksne børn, du, som bor forskellige steder rundt omkring i verden, og deres måde at kommunikere med det offentlige på, jeg har lige været i London hos min datter, der lige er flyttet over og skal læse derovre, det er jo for vildt, hvor besværet det er, hun skal møde op på et kommunenkontor. hun skal registreres, og altså selv også i forhold til banker, hvor det tager fem dage, du skal ned og mødes med en person, det er stev. i Danmark, bum bum bum, det fungerer jo, det er nemt at være borger i Danmark, hvis man kan følge med digitaliseringen, selv i UK, USA, og især det er sindssygt besværligt. Så vi er fremme, men altså min bekymring er så, hvis vi skal holde os til det, selvom jeg er altid optimist, det er jo, at vi ikke skal lene os bare tilbage og så sige, at det går smadret godt med alle de projekter, vi har lavet hjemme. Og jeg er enig med dig i det, du sagde, at de fleste, det er faktisk de fleste projekter, der er gået godt. Og så har man dem, der er gået dårligt, som du sagde. Men, men, det, men vi skal stadigvæk have fod i den offentlige digitalisering, for det gør livet lettere for borgerne og på de virksomheder, jeg repræsenterer
0: hvis man sidder derude som, som CEO eller CFO i en, mindre eller mellemstore virksomhed, er, er der så nogle brancher, hvor man især skal være opmærksom på at komme med på ai 2 eller ser du det bredt?
1: Jeg ser det faktisk bredt. Jeg, jeg kan næsten ikke se nogen, der ikke har brug for det. Ikke? Øhm, hvis vi tager dagligvarehandlen, altså prøve at se, hvor meget det kan komme til at betyde derude i forhold til øh, hele tiden at have de rigtige varer på hylderne, øh, i forhold til at målrette det, i forhold til kunderne, så, så, så selv sådan en branche, som er meget personrelateret, ikke? Det er klart, at der er mulige manuelle opgaver, siger man jo, kunne sandsynligvis meget hurtigere stats af AI. Ikke? Men, men, men jeg tror, at der er ikke en branche, som ikke vil have gavn gang med det her, og som ikke kan se kæmpe, kæmpe gevinster i det. Ikke kun for at spare surser, men også for at gøre deres ydelse bedre. Og det vil sige, så kan man også øh, få flere penge på den ydelse, man, man tilbyder. Og det vil sige, at det kan være en bedre forretning at være virksomhed og have AI som fokuspunkt så det er jo ikke kun et besparelsesredskab, det er jo også et, et kvalitetsredskab øhm, på den måde.
0: Helt klart. Hvis nu, Brine, vi sådan her afslutningsvis kan prøve at, 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 at tegne skræmmebilledet op, jeg ved godt, om man normalt skal ende med on happy note, nu prøver vi lidt det modsatte her. Hvis vi forestiller os, at, at det offentlige, eller, eller Christiansborg sidder på hænderne, vi, vi får ikke rykket på det her, æh, hvor ser du så Danmark om for eksempel 10-20 år? Kan vi ikke bare leve af, af, af at sælge med medicin eller hvordan?
1: Nej, jeg af ja, den, så kommer der en fedemiddelssvind, der bliver endnu bedre end den, som nu laver, som er mere effektiv og billigere. Og derfor er det bare så vigtigt, at man hele tiden er på tæerne og udvikler sig. Øh, Min kæmpe, kæmpe, kæmpe bekymring, ej, selvom jeg er optimisten, øh, det er jo, at, at udviklingen går mega stærkt i andre lande. Nu taler vi om det her også to, og man snakker om det i alle virksomheder. Men der er over 200 lande i verden, og jeg kan love dig for, at i... Nu kan jeg jo ikke tale for alle 200 lande i verden, men jeg vil gætte på, at i langt, langt de fleste lande, der taler man digitalisering og AI i de lande. Og der handler man i mange af lande, ikke alle sammen i mange lande, og man handler også i virksomhederne i de lande. Så hvis vi ikke gør noget målrettet for fra dansk side, af den fordel, vi har i dag, øh, så risikerer vi altså at, øh, at falde bagud. Vi kommer til at tabe markedsanddele i den globale konkurrence, Får øh, vi jo, jeg nævnte før, investeringerne i USA er... Mange, 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 mange gange flere ind i Danmark og faktisk også i Kina. Øhm, og derfor skal vi handle, og vi skal handle øh, nu. Øh, fordi de investeringer, vi foretager nu i uddannelsessystemet som du taler om, i ofte digitalisering, i hotline osv. Det har jo ikke en effekt i morgen. Det har en effekt om nogle år, fordi AI udvikler sig så eksponentielt hurtigt, som det gør i øjeblikket.
0: Så, så hvis vi nu skulle summere op i, et, øh, hvis du får lov at give et, et, et enkelt råd, både til politikere og til en, øh, for eksempel en CEO i en mellemstor virksomhed, hvad, hvad, hvad skulle det så være i forhold til AI lige nu?
1: Jamen CEO, det er kun fokus fokus på AI, altså fordi jo mere fokus man har på det, jo viden man bruger vide, i det, jo hurtigere får man en komparativ fordel i forhold til, til en konkurrenter. Fra samfundets side, øh, der er det vigtigste står at uddanne, for uddannet nogle flere, som har digitale redskaber.
0: Fantastisk. Det synes jeg var en kanon god opsummering, Brian. Vi vil gerne sige uh, tusind tak, fordi du tog dig tid til at være med og give, give, give dit og jeres uh, ø, vy på, på jeres udvikling i Danmark, og en masse god råd, både til virksomhederne, men især også til politikerne, som så nok især er der, hvor, hvor, hvor jeres udspiller mod. Tusind tak, fordi du var med, Brian. Tak,
1: tak for godt snak. God snak. En god Jamen, dag. Vel, tak.
0: tak i lige Hej. Hej, Og med, med det vil vi runde af for, for den her udgave af Det skete bare ikke. Uh, vi er tilbage igen om 14 dage med masser masse nye spændende historier. Uh, tusind tak, fordi I lytter med. Podcasten præsenterer sig Nord. Strategisk finansiel rådgivning CFO'ens bedste ven.